0: ¿Se imaginan ustedes paquetes turísticos que incluyan, pues no sé, estancia en un hotel maravilloso, enclavado en una playa idílica del Caribe, con fiestas con droga a demanda, con música electrónica y con niñas? Con, con chicas, con prostitutas menores de edad Bueno, pues hubo quien lo hizo posible todo eso Es un hombre de nacionalidad israelí llamado Mosh, Conocido como el demonio de Taganga Ese individuo ha sido detenido hace unos días en Portugal Por la colaboración entre la policía portuguesa, la colombiana y la Guardia Civil Española Hoy Luis Randueles y Manu marlasca buenas tardes a los dos y bienvenidos Hola, ¿qué
1: tal? Buenas tardes
0: Van a hablarnos precisamente de este tipo, de este proxeneta, considerado uno de los más peligrosos del mundo y también de su paso por España, porque es aquí donde la Guardia Civil, siguiendo su rastro, hace posible después que le puedan detener en Portugal, ¿no? Es una detención que abrió en Colombia todos los informativos, porque era el país que estaba reclamando a este traficante de, de seres humanos. Casi que empecemos por situar a protagonista de esta historia negra, ¿no? Ese delincuente llamado Asi Mush. ¿Quién es este individuo?
1: Pues asimos eh, nació hace 45 años en Kiryat Ata. Kiryat Atta es un pequeño pueblo que está cerquita de Nazaret, en plena Tierra Santa, en Israel. Como todos los ciudadanos de aquel país, como todos los ciudadanos israelíes, cumplió un servicio militar obligatorio de prácticamente tres años y muy poco después él salió de Israel y comenzó a recorrer el mundo y al tiempo que recorría mundo comenzó a delinquir también. La primera parada que hizo al salir de Israel después de ese servicio militar obligatorio fue Tokio, en Japón. Allí, según la prensa israelí, montó una red de una pequeña red de venta ambulante que muy pronto se transformó en una red de tráfico de drogas. Algo que le trajo problemas con quien manda allí en el mundo del crimen, que es una poderosa mafia conocida como Yakuza, de la mafia japonesa. Eh, él intentó invadir su territorio y tuvo problemas en Japón y tuvo que salir por patas de allí. Así que Moss se fue del país y se instaló en Europa. Allí recorrió varios, pa varios países, pero sobre todo se radicó en Holanda, fue el destino que tuvo y allí lo que hizo fue camuflarse entre una gigantesca
2: colonia judía que hay en ese país, en los Países Bajos.
0: Bueno, y allí en Holanda es cuando supongo que volvió a dedicarse al negocio de las drogas, ¿no?
2: Sí, en los primeros años de este siglo los delincuentes israelíes empezaron a tener mucha relevancia, a coger peso dentro del mapa mundial del crimen. ...y especialmente dedicándose a vender, a traficar con éxtasis... ...una droga que tuvo su, su época dorada en, a partir de 2001-2002. Moss se asoció entonces con un grupo criminal israelí... ...que ya estaba en Holanda... ...y que Holanda era entonces la capital mundial del éxtasis, del MDMA... ...y allí había estaban casi todos los laboratorios del mundo. Desde allí se llevaba éxtasis, se vendía a varios países... ...sobre todo al lejano oriente... Y ya en el año 2003, policías de España, Nueva Zelanda, Australia, Japón, Tailandia, India y Brasil colaboraron con la policía de Israel y la Interpol para desmantelar por primera vez la banda que ya lideraba entonces Moss.
0: Y supongo que fue el primer encontronazo, ¿no?, de Moss con la policía. Fue la primera detención, entonces.
1: Eso es. Moss fue detenido en Holanda, en una época en la que también acudía con, con bastante frecuencia a España. Otro de sus socios, hasta un total de 14, cayeron en esta operación que se llamó Los Tres Mosqueteros, en honor, precisamente, de los tres hermanos de, o sea, de, de Moss y de sus dos hermanos que estaban sí. implicados. Cayeron, digo, en Nueva Zelanda, en Brasil, en Perú y en Austria. Y ya en aquel momento Moss, aparte de tener una gran capacidad de liderazgo, tenía bastante ingenio. ¿Por qué digo esto? Pues porque el grupo se viajaba hasta Tailandia para mantener las reuniones porque allí se sentía bastante impuno y allí sabía que no lo iban a vigilar. Y allí, naturalmente, no tocaba ni un gramo de droga porque la legislación tailandesa es terrible. Tiene una dureza extrema, extrema contra el narcotráfico. La investigación de la policía israelí permitió conocer que esa banda, la banda de Moss, también empleaba ciudadanos de aquel país, ciudadanos israelíes, para introducir en Europa cocaína procedente de Perú. Generalmente, cocaína que metían en sus organismos, en sus cuerpos, llevaban adosadas a veces y otras veces en pequeños, pequeños cargamentos de
0: maletas. Eh, bueno, imagino que cuando le detienen en Holanda, pues, el, y le juzgan, le, pasa, le, le le meterían en la cárcel, ¿no? Pasaría una buena época en prisión allí.
2: Sí, algo menos de cinco años estuvo no, en Trevejas y uh. decidió al salir, que era el momento de cambiar de aires, eh, varias policías, entre ellas la española tenían a Asi en el radar y la presión hacia los traficantes israelíes aumentó mucho entonces en todo el mundo porque cometieron un error supongo que de avaricia que fue enviar cargamentos de drogas de síntesis a Estados Unidos entonces la agencia antidroga norteamericana la DEA ...empezó a apretar a los aliados para que les persiguieran. España, por ejemplo, detuvo a uno de los principales traficantes israelíes... ...un tipo que se llamaba Tuito. y que se había instalado en la Costa del Sol, en la provincia de Málaga. La presión hizo que así cruzase el Atlántico y en el año 2009 llega a Colombia, llega desde Brasil... ...y no elige un mal sitio para recalar porque se va a instalar en un lugar que se llama Taganga.
0: Taganga, bueno, uh -huh. hay que hablar de ese rincón, ¿no? Es una ciudad colombiana que, bueno, la ha he hecho famosa a él, ¿no? Ese mafioso israelí. ¿Dónde está Taganga?
1: Pues Taganga es un lugar que, del que yo desconocía su existencia, y yo creo que casi todos, si bien sí. pues de Colombia conocemos Cartagena, sí, Barranquilla, Santa Marta, pues bien. Taganga es una población de apenas 3.000 habitantes, que está muy cerquita de Santa Marta, Santa Marta es la capital del Caribe colombiano, y está al borde del parque de un parque natural precioso que se llama Tairona, que es uno de los lugares más bellos de Colombia. Tradicionalmente, Taganga ha estado dedicada nada más que a la pesca, es un pueblo de pescadores y en los últimos tiempos es verdad que había algo de turismo relacionado con el buceo porque allí en ese parque nacional de Tairona por lo visto hay unos fondos marinos y unos fondos de coral bastante bonitos así que Asimov llegó a Taganga y muy pronto descubrió que ese sitio estaba lleno de posibilidades para el turismo para un turismo muy especial, ahora lo vamos yeah. a ver. Él compró una propiedad en la misma playa y allí, eh, por cuatro duros que le dio costar, construyó un hotel de tres plantas, al que llamó Casa Benjamín y se convirtió en operador turístico, es decir, eh, lo que hizo fue tender lazos hacia Israel y buscaba su clientela entre los israelíes que recién acabado el servicio militar, por lo visto es tradicional que cuando uno acaba sus tres años de servicio militar en Israel, buscan unas vacaciones bueno, pues unas vacaciones lo mejor posibles. En el caso de Moss montaba unas vacaciones en las que no faltase a Absolutamente de nada.
0: Y cuando dices que no faltase de nada, uh, es exactamente eso, ¿no? Que no faltase de nada, incluido, sí. todo, incluido los delitos que hacía incluido falta cometer en, en para pero conseguirlo.
2: Sentido. Sí, en el pero sentido. Ya. Muy pronto, en el año 2010-2011, se empezó a hablar en Colombia de Casa Benjamín, de aquel sitio, como un lugar bastante especial. Allí solo podían entrar chicas universitarias y también menores de edad. Todas ellas colombianas y también eh, hombres turistas israelíes. Moss se dotó de una especie de guardia pretoriana formada por unos pocos leales colombianos y sobre todo por israelíes que venían de las Fuerzas Armadas y que naturalmente iban por Colombia armados hasta los dientes. Casa Benjamín. Ese establecimiento tuvo un efecto llamada y a Taganga comenzaron a llegar emigrantes israelíes que montaron alrededor, como pequeños satélites, pequeños negocios, bares, restaurantes, hostales, hasta el punto de que Taganga empezó a ser conocida en la zona, en Colombia, como la pequeña Israel.
0: Madre mía, eso ya implica una población flotante por allí importante, ¿eh? Sí, sí, sí. Y esos negocios eh, supongo que llamarían en algún momento ya la atención de las autoridades colombianas, no era normal aquello.
1: Bueno, y tanto que la llamaron. Taganga y Santa Marta, Santa Marta, como decía antes, es el núcleo urbano al que pertenece Taganga, se vieron muy pronto desbordadas por la presencia de esos israelíes que además no disimulaban, es decir, eran muy llamativos, se hacían ver continuamente. La policía colombiana llegó a un momento en que era absolutamente incapaz de controlar a los hombres de Moss, porque la policía colombiana destinada allí, en Taganga y en Santa Marta, pues poco más o menos que hasta ese momento se dedicaba a los pequeños hurtos que hubiese turistas, ¿no? Pero Moss se convirtió en una especie de reyezuelo con un pequeño gran ejército que paseaba por allí impunemente. Los empleados del capo lo que hacían era recorrer las calles de Taganga a bordo de furgonetas provistas de armas y munición de guerra. Imaginemos esas imágenes veces de sí, países sí. africanos que van con las pickups llenas de armas automáticas. Bueno, pues algo parecido. Y esos hombres de Moss controlaban no solo la entrada al Hotel Casa Benjamín, sino también, por ejemplo, la presencia de vendedores ambulantes. Cuando alguno molestaba, los sacaban allí amenazándole con sus armas. Los los Responsables municipales de Santa Marta pidieron incluso al gobierno colombiano que enviase al ejército, que enviase tropas para tratar de controlar a Moss y los suyos, pero el israelí debía tener buenas y poderosas amistades que bloqueaban cualquier iniciativa contra él. En aquellos años se ganó el segundo apodo que tiene, es el demonio de Taganga y también a, eh, eh, Moss es el intocable.
0: O sea que eh, se saltaba o se pasaba por el forro en las leyes colombianas y ponía su propia ley, vamos. Eso, eso, ah, eso parecía. Eh, uh -huh. Y claro, y si le llamaban intocable es porque, pese a todo, el negocio podía seguir funcionando, ¿no? Era sí, muy sí. visible, muy obvio, muy evidente, pero lo seguían dejar hacer. Uh -huh. Hasta Casa
2: Benjamín llegaban con continuamente mujeres muy jóvenes, muchas de ellas menores de edad, según la investigación, que venían no solo de la zona de Santa Marta, sino de otros muchos sitios de Colombia, como Antioquía y Bolívar. ...las chicas, las menores entraban al hotel como parte de los paquetes... ...suena crudo pero es así... ...como parte de los paquetes turísticos, todo incluido que ofrecíamos... ...que también incluía música electrónica y consumo de drogas... ...los agentes antidroga colombianos intentaron ya entonces relacionar a Moss ...con un alijo de más de 300 kilos de coca que se encontró en la zona... Pero el intocable hizo valer su condición y siguió con su negocio, aunque los escándalos empezaron a ser ya demasiado sonoros, demasiado aparatosos.
0: Bueno, supongo que alguien se daría cuenta de lo que ocurría en ese rincón supuestamente paradisíaco del Caribe colombiano, claro.
1: Sí, porque Moss con el paso de los años comenzó a crecer, abrió sucursales de Casa Benjamín, ese primer negocio que montó en Taganga, replicar de ese negocio, en lugares donde era más complicado pasar inadvertido, como Cartagena de Indias o Medellín, ciudades más grandes, con mayor vigilancia, con más presencia de policías, con policías acostumbrados además a luchar contra el crimen organizado. Las autoridades colombianas empezaron a intentar ponerle coto. Regularmente lo que hacían era pues una presión que, 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 que hemos visto aquí también. Iban al hotel de Taganga para realizar inspecciones continuamente. ¿Qué buscaban? Pues buscaban alguna irregularidad, algo que permitiese el cierre, el cierre cautelar, alguna medida contra el hotel. Pero Moss tenía siempre todas sus licencias en regla y pagaba religiosamente sus impuestos. En ese caso era absolutamente intocable en ese punto de vista. ¿no? Las visitas nunca se producían naturalmente cuando lo que había Dentro del hotel eran menores explotadas sexualmente, sino que se producían en horarios, digamos, más de oficina.
0: O sea que alguien le daba el soplazo a Mosh, se supone, ¿no? Estaría blindado, habría sobornado a las personas adecuadas para que todo le saliera también, ¿no? Y por tanto seguir siendo impune.
2: Sí, hubo mucho de eso, pero llegado un momento las actividades eran tan descaradas que ya no podía pasar inadvertido, por mucho que pagara. La policía instaló en Taganga una pequeña comisaría en medio del escándalo, justo enfrente del hotel de la Casa Benjamín, para tratar. ...a su manera de intimidar a Moss y para controlar desde allí el acceso... ...el supuesto acceso entonces no lo tenían confirmado... ...de las menores de edad que todo el mundo sabía que accedían a las fiestas organizadas por el israelí... ...durante varios meses digamos que la cosa funcionó al menos en apariencia... ...pero Moss que es un tipo al que no se le puede negar el talento para el mal... ...puso en marcha un plan B... ...compró una casa en la parte de atrás del hotel... ...se instaló allí y mandó a excavar un túnel al estilo de los cárteles mexicanos... ...que comunicaba con el hotel, con el establecimiento... ...y por ese túnel cruzaban las menores de edad y cruzaba la droga que se consumía luego en el hotel...
0: Madre mía, ¿y no se dieron cuenta de todo eso las autoridades colombianas? No sé sea, cómo pudo este hombre seguir actuando, porque hacer un túnel tampoco es tan fácil.
1: Bueno, en 2006 las cosas empezaron a torcerse, ya paramos. El 15 de junio de ese año, en Medellín, fue asesinado un israelí llamado Sai Azran un tipo con el que Moss había tenido algunas diferencias sobre la venta de algunas propiedades y la DIGIN, una división de la policía colombiana y la Fiscalía de Colombia empezaron a recabar pruebas, empezaron a hilar fino, empezaron a tirar de, de, del hilo para tratar de eh, bueno, buscar eso, buscar evidencias sobre la implicación del israelí en el asesinato de ese ciudadano israelí y sobre todo sus negocios. Se recogieron testimonios de una veintena de víctimas de explotación sexual, más o menos, la mayoría de ellas todavía niñas con graves problemas, graves problemas económicos, en situación de especial vulnerabilidad, con familias estructuradas que vivían en la calle, y todas ellas contaron con todo detenimiento, con todo detalle cómo eran prostituidas por Moss y los suyos en fiestas que a veces duraban varios días y varias noches, y en las que corría droga a mansalva sin, sin ningún control las mujeres, a cambio de estos servicios recibían unos 70 euros por cada uno de estos servicios y estaban obligadas, y esto era muy curioso, a estar conectadas permanentemente en un grupo de Whatsapp cada, cada ciudad, digamos, tenía un grupo de Whatsapp y todos los grupos de Whatsapp se llamaban Purim que es una festividad judía, y y en ese grupo de WhatsApp se las convocaba rápidamente por los cabecillas de, de la red. En cada ciudad, cuando hubiese una fiesta, tenían que acudir al llamamiento de ese grupo de WhatsApp.
0: Pero la investigación no, no acabó entonces en Colombia con la detención de este individuo, de Mosh. Porque no. eso me dices que era en el 2016, ¿no? Uh -huh. O sea, que ha habido que esperar un buen rato todavía.
2: Sí, sí. Las cosas se le van complicando. En cualquier caso, en Taganga, el hotel ya era vigilado estrechamente. Así que eso, lo que se le ocurre a Mosh es... ...trasladar las macrofiestas lejos del hotel... ...y las lleva a una playa privada... ...aunque una playa que estaba a la vista... ...de muchos vecinos que no podían entrar en la playa... ...pero sí veían lo que pasaba... ...durante un par de noches de enero del año siguiente, 2017... ...entre el 13 y el 14, los habitantes de Santa Marta... ...vieron cómo se consumía alcohol y droga... ...y vieron a muchas chicas menores prostituidas... ...y tratadas como objetos sexuales... ...por turistas israelíes en esa playa... ...la investigación sobre Moss estaba avanzada... ...Casa Benjamín en Taganga, la franquicia... ...digamos que te decía Manu, Casa Medellín... ...y Casa Golán en Cartagena de Indias ...estaban ya bajo el foco de la policía cuando Moss acude a una oficina de migración para hacer un trámite, una, una cosa de rutina con el pasaporte.
0: Bueno, supongo que él fue allí aún sintiéndose muy impune, ¿no? Nadie acude a una oficina de migración si tiene alguna duda de que le puede pasar algo.
1: Él seguía sintiéndose intocable y por tanto fue tranquilamente. Lo que pasa es que las autoridades colombianas hicieron bastante bien su trabajo... Alguien comunicó esa cita, se enteró de que había esa cita en julio del año 2017 y supieron que iba a acudir sin ese pequeño ejército que habitualmente la acompañaba y que... ...complicaba su detención, desde luego, ¿no? Entonces lo que hicieron fue nada más entrar... ...él intentó hacer un trámite menor... ...creo que era una renovación del pasaporte... ...y le detuvieron, le detuvieron... ...para expulsarle del país argumentando... Eh, ...algo que permite el código penal colombiano... ...que es que era una amenaza para la seguridad nacional... ...finalmente la acabaron deportando... ...cinco meses después a Tel Aviv, a Israel... ...y le prohibieron la entrada en Colombia... ...durante diez años, paralelamente... ...las autoridades colombianas siguieron con la investigación... ...lo que se llamó como caso Benjamín... ...siguieron la investigación sí. sobre los negocios turbios que él negó esos negocios turbios, digo, en una entrevista concedida a un medio colombiano mientras esperaba su, de su deportación.
3: Qué humano, gracias. Ojalá, ojalá, que, que la, la, la gente va a ver otro, otro así, verdadero, no toda la mentira que dice, como el primer ministro que aquí va a tener tiempo en la cárcel, que menor de edad, que, que putas, que droga, hermano. Todo es una puta mierda mentira, pura, una Malo, pura mal hecho, mal
0: hecho. Una pura mentira, por decir el segundo adjetivo, sí. ¿verdad? Este es el tipo del que estamos hablando, Asimosh, así que yo no me imaginaba que hablase también castellano, porque si sí, hacía siempre inversión entre israelíes, entre los suyos, pero bueno. El caso es que seguramente porque hablaba bien español, eh, una vez que le que devuelven a Tel Aviv, por eso escogió España como destino, ¿no? Se vino aquí. Sí.
2: era un hombre libre para circular por el mundo hasta diciembre de 2018. Había sido deportado a Tel Aviv, como decías, pero las autoridades de Israel le estaban vinculando con el tráfico de drogas. No estaba cómodo y salió pronto de su país y vino a España. En diciembre de 2018, hace poquito, la policía colombiana lleva a cabo una operación enorme contra lo que llamaban el clan Benjamín, en la que desarticulan lo que quedaba de la red de Moss y de los suyos. Detienen a cinco personas, entre ellos un policía colombiano que pasaba información a los delincuentes... Intervienen 12 inmuebles valorados en 16 millones de euros y libran 11 órdenes de internacionales de búsqueda y captura, entre ellas la del jefe, la de Mos. Sobre él pesaban los cargos de homicidio agravado, concierto para delinquir agravado, enriquecimiento ilícito, inducción a la prostitución, proxenetismo con menores de edad, estímulo a la prostitución de menores, turismo sexual, lavado de activos y tráfico, fabricación y porte de estupefacientes.
0: ¡Qué barbaridad! Y con todo... Madre mía, menudo catálogo, menudo inventario. Y con todos esos cargos, él escoge España para esconderse. No sé si esto habla muy bien de nosotros. Fue una mala
1: lección, fue una mala lección. Y de hecho, ya, bueno, vale, vale. Y de hecho nada más ser detenido, eh, le confesó a, a los guardias civiles que asistieron a la detención, la ejecutaron los policías portugueses, como veremos luego, pero le dijo que tenía que haber hecho caso a su abogado y haberse ido a Bélgica, curiosamente. A, donde pretendía. a Bélgica, vaya parece madre. que en Bélgica hay menos problemas para los fugitivos. Se, eh, se según le contó su abogado a, yeah, yeah, yeah. a Asimos. Bueno, la policía colombiana de, digo que tiene muy buenas relaciones con la policía y con la Guardia Civil españolas. Con estos últimos, con la Guardia Civil, intercambia habitualmente información sobre fugitivos. De hecho, tienen puesta en marcha un, una operación que se llama Operación Captura, en la que se intercambian eh, fugitivos de uno y otro, de otro país. Así que el grupo de fugitivos de la UCO, de la Guardia Civil, se puso manos a la obra para seguir la, la pista de Asimos en España. Hasta aquí se había trasladado con su mujer colombiana y sus dos dos de sus tres hijos, que son un niño y una Cortada que tiene con esta mujer colombiana. La Guardia Civil descubrió que hasta finales del año 2018 así residió en Ibiza con total normalidad. Incluso tenía escolarizados a sus hijos, lo que facilitó lógicamente el trabajo de la Guardia Civil y, con, y vivía con su verdadera identidad. Pero todo cambia cuando él se entera de que se ha convertido en un fugitivo de esa orden de detención que libra la Policía Colombiana, la Fiscalía, con toda esa
2: retaíla de cargos que te decía antes Luis.
0: ¿Y qué hace entonces? Está, o sea, está, le tenemos instalado en Ibiza con sus niños escolarizados. ¿Qué pasa entonces? ¿Qué hace? Se va,
2: se va por pies y deja las tres casas que tenía en Ibiza, tenía ya tres casas, de forma precipitada dejando en ellas muchas cosas y empieza a utilizar media docena de identidades falsas desde entonces y a buscar refugio en, en colonias de ciudadanos de, de Israel, en, en, en emigrantes israelíes. La Guardia Civil cuando se da cuenta de que ha escapado de Ibiza comprueba las salidas de la isla por barco y por avión y encuentra un vuelo en el que había viajado alguien con una identidad que correspondía a una de las que usaba habitualmente así así que empiezan a seguir su rastro que les lleva hasta Barcelona. Y llegamos a
0: Barcelona uh -huh. ¿Y le encuentran en Barcelona?
1: Bueno, no es fácil, ¿eh? porque Mos es un delincuente bastante veterano, bastante listo y que está muy acostumbrado precisamente a, a ser eso, a ser un fugitivo Así que él y su mujer, que también estaba controlada intentándose controlada por la Guardia Civil, cambiaban de teléfono prácticamente cada semana, tenían a su disposición varios domicilios, algunos domicilios de otros ciudadanos israelíes que están asentados en Barcelona, y adoptaba medidas de seguridad en todos sus desplazamientos para detectar los seguimientos, para tratar de morder algún seguimiento. La Guardia Civil es cierta que llega a verle, llega a grabar su imagen en una, en, una, con una, en una imagen de videocámara, pero cuando quieren llegar a él, cuando quieren dar con él, se dan cuenta de que ha abandonado el país, pero eso sí, saben hacia dónde ha ido, saben que ha ido
2: hacia Portugal.
0: O sea que consigue escaparse de Barcelona, eh, no. aunque le llegaron a grabar, identificar.
2: Sí, sí, se escapa, pero no. los agentes de la UCO descubren, gracias a la vigilancia que tenían ya sobre sus comunicaciones, que su destino es Portugal y ahí en Oeiras, entre Cascais y Lisboa, fue detenido la semana pasada por la policía portuguesa y estaba con su mujer él negó en un principio ser a Simos, pero no le había dado tiempo todavía a hacer lo que hacen muchos traficantes eh, fugitivos ¿no? que es cambiar las huellas dactilares y pudo ser identificado plenamente por ellas la noticia abrió los informativos de la mayoría de las televisiones colombianas que también anunciaron el derribo la demolición de casa Benjamín el burdel que hizo millonario a este tipo y que acabó con él en la cárcel cuando lo expulsaron de Colombia este hombre lo anunció así
3: bueno, ¿qué puedo hacer hermano? ...ojalá que, que puedo mostrarme... ...en otra forma como soy... ...y que la gente sepa la verdad... ...y además... ...si soy... ...tan criminal como ellos dicen... ...y... ...y... ...el delito es muy malas ...de mi parte... ...yo pienso que es muy malas ...en muy feas ...que yo lo hizo estas cosas... ...toca pagar en cárcel hermano... ...y... ...y si es así... Mi lugar es en la cárcel, pero no estoy allá porque nunca hizo ningún delito. Nunca. Bueno, hermano, ojalá que la cosa va bien.
0: No, un delito no, varios.
1: Pues eso, pues efectivamente va a acabar con su bolso en la cárcel. Seguro. Parecía que lo llevaba con deportividad, pero no, al no, final lo estropeaba. No, no, no. En Colombia le esperan de verdad con, con, con muchas ganas, porque es cierto que era uno de los personajes más eh, más buscados de Colombia. Incluso se libró una nota roja, lo que se llama una nota roja de Interpol, en la que es un objetivo de máxima prioridad para los policías de todo el mundo.
0: Y desde luego en la cárcel colombiana también le esperan pasajes...
1: Hombre, un mal rato va a pasar por una sí. cárcel colombiana. Por eso no digo, es por los reportajes, de telapis, ni una cárcel listo. española, ni nada parecido.
0: ¿no? Desde luego, nada que ver. Bueno, antes de despedir a Territorio Negro y a Manu Marlas que Ruiz Rendueles, quiero decirles que Luis Rendueles acaba de publicar un libro fantástico que se llama Los ratones de Dios...
2: Ah, el lunes, el lunes sale, Julio Ah, sale el domingo? lunes sí, el domingo Yo digo,
0: acaba de Porque se me lo acaba acabo de traer en Sí,
2: vale. me han dado que te enviaran uno Pero el lunes sale, sí, sí
0: Vale, vale, vale Bueno, pues hablamos en todo caso La semana que viene Pero que Que los que tengan interés En lo que ocurrió En la Catedral de Santiago de Compostela Cuando lo del Códice, Códice Calixtino Que de pronto desapareció uh -huh. Pues que sepan que Rendulés ha hecho una Super investigación al respecto, ¿no? Oye, ¿y por qué Ratones de Dios?
2: Bueno, hay un momento del libro Voy a hacer un spoiler Contra venga, mí mismo venga, Diría venga, venga, hay un momento <risas> <risa> Hay un momento del libro en el que la policía reprende al deán de la catedral, la máxima autoridad religiosa, y le dice, ¿cómo es posible que si les llevaban robando a ustedes dinero durante más de diez años ustedes no dijeran nada? ¿Cómo explica todo eso? Y el deán le dice a la mujer policía... Donde hay queso siempre ratones Entonces los ratones de Dios estaban Algunos estaban en la Catedral de Santiago
0: O sea que ya daban por hecho que de
2: Durante al menos 10 años se robó Allí a expuertas, los cálculos Que hacemos en el libro hablan de que uno De cada 4 euros de los que dejaban los peregrinos Desaparecían, no llegaban al banco
0: ¡Qué barbaridad! Hablamos de cientos de miles de euros ¿No?
2: Solamente el electricista Que es el ratón digamos conocido gordo, ¿No? sí, el, sí. El se, llevó, ratón. se llevó 2 millones de euros además del códice Durante Qué años. ¡Qué
0: barbaridad! Pobres peregrinos Viendo que dejaban ahí dinero para, bueno, o para la propia estructura eclesial allí o para obras de caridad, ¿no? Se supone. Sí, sí. Qué barbaridad. Bueno, eh, como lo veremos este fin de semana, pues ya, ya, ya comentaremos la jugada la semana que viene. Los ratones de Dios. Muy bueno muy bueno el título. El último de, de Luis Renduele sobre lo que ocurría en la Catedral de Santiago de Compostela. Hasta la semana que viene. Adiós. Adiós, adiós.